1: las Afores tuvieron plusvalías de 464.068 millones de pesos. También 2023 es el año de mejor recaudación en el sexenio y el COVID-19 y otras infecciones respiratorias están llenando algunos hospitales en México. Es martes 16 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y les recuerdo que califiquen este podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan. Yo ya está conmigo, me está volviendo a hacer el favor. Puri Lucena, editora de la revista en Expansión. Puri, qué milagro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Pues yo muy bien, muy contento de que estés por acá. Y bueno, antes de pasar con la información.
0: Aquí de vuelta.
1: Exactamente. Y antes de pasar con la información, dos notas rapidísimas. La primera es que Donald Trump ganó las primarias de Iowa, el caucus de Iowa, que es la primera parada de cualquier candidato republicano que aspire a la presidencia tras haber ganado el caucus eh, allá en ese frío estado de la Unión Americana, el expresidente se acerca un poquito más a la candidatura, a una nueva candidatura, para enfrentar seguramente al actual mandatario Joe Biden, y bueno, en información bastante más amable ya están listos los partidos de la ronda divisional de la NFL, Ravens contra Texans eh, y los 49ers contra los Packers, ambos partidos el sábado el primero a las 3.30, el segundo a las 7.15 mientras que el domingo en la tarde será Bills contra Chiefs a las 5.30 y a las 2 de la tarde un poquito más temprano será Leones contra los Bucaneros de Tampa Bay. Y bueno, ahora sí, vámonos ya con la información eh, Puri porque las administradoras, las Afores, tuvieron el mejor año desde 2021 a pesar de que hubo cinco meses en el año en que se registraron minusvalías, ya decíamos la cifra, 464 mil 68 millones de pesos en 2023.
0: Así es Gonzalo, y esta cifra supone una recuperación de las históricas minusvalías que se registraron en 2022 y además, como dato curioso, ¿no? los datos de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR muestran que esas ganancias se dieron a pesar de que en febrero, en mayo, en agosto y en septiembre en septiembre y en octubre además, se registraron minusvalías o sea que al final el balance del año se recuperó y registró esta cifra récord
1: muy fuerte el cierre del año, efectivamente, Puri, porque de hecho los datos de CONSAR nos muestran que únicamente en diciembre, o sea, tan solo en diciembre... Las plusvalías llegaron a 172.628 millones de pesos, eh, que de hecho es un poquito 41% menos que en noviembre pasado. También 2023 fue un año récord para los retiros por desempleo. Esta no es una eh, buena noticia, la verdad, porque más personas tuvieron que acudir a estos ahorros para el retiro, que de nuevo son para ello, cuestan mucho recuperarlos hacia a finales de la vida productiva. Y bueno, los datos de CONSAR eh, también nos señalan que de enero a diciembre del año pasado Pasado, hubo 27,258 millones de pesos que se retiraron, 18% más que en 2022. La gente batalló bastante y tuvo que recurrir a este dinero para el retiro y solventar algún gasto, eh, alguna, al, bueno, enfrentar alguna emergencia que tuvieron a lo largo del 2023. A ver, Puri, hablábamos ahorita del tema de AFORES, hablamos del dinero para el retiro y donde se está poniendo interesante la conversación justamente es uh, en el gobierno federal, directamente desde el presidente quien ha puesto el tema pensionario al centro de la discusión pública.
0: Así es, Gonzalo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con su iniciativa de reforma electoral, su gobierno busca corregir, y esto es palabras textuales del presidente, lo aprobado en el sexenio de Ernesto Cedillo. En esta nota de Lidia Arista eh, pues retoma ¿no? las palabras que tuvo el presidente ayer, que informó Igualmente, palabras textuales, ¿no? que para la tranquilidad de los empresarios, su iniciativa de reforma laboral plantea que el gobierno asumirá parte del pago de pensiones para que los jubilados puedan recibir como pago su último sueldo, el 100% de su último sueldo, al término de su vida laboral.
1: Es verdad, Puri, que el sistema pensionario mexicano eh, dista mucho de ser perfecto o de ser el, el ideal. De hecho, no creo que exista como tal uno que no tenga algún tipo de carencia sin embargo, lo que también están mostrando los expertos en torno a esta iniciativa que está planteando el presidente, por lo menos en el discurso, es, por decirlo de una manera muy tranquila, escepticismo. El plan, en realidad, regresar a un modelo como el que existía hace algunos años, previo al tema de las Afores en nuestro país, no es nada más un tema extremadamente costoso que las finanzas públicas de México difícilmente pueden eh, asumir en estas en estas circunstancias. Eh, también es un tema administrativo grande que va más allá de la retórica de decir todos tranquilos, nosotros vamos a poner una parte que de nuevo pues de dónde? No, no es una cosa, una, no es una cosa tan sencilla. Lo que sí es que el presidente, pues parece que sí enviará ya el paquete de iniciativas de reforma a, a la Constitución el próximo 5 de febrero. Y bueno, viene una propuesta para incluir, eh, perdón, que incluye eh, de, a los trabajadores que están incorporados al IMSS, a los que están incorporados al Iste, para que reciban una pensión eh, del 100 de su salario previo a jubilarse y de nuevo las finanzas públicas, de todo lo que sabemos los especialistas, es que no dan.
0: Así es, esperemos además que en el día de la presentación, este 5 de febrero, conozcamos más a detalle ¿no? cómo el gobierno va a afrontar eh, pues este incremento ¿no? en lo que vamos a recibir o lo que va a recibir la gente cuando se eh, jubile, porque llegar a este 100% va a ser tarea titánica, como lo decías. Ningún país del mundo tiene el 100% eh, de esta tasa de reemplazo, ningún país del mundo tiene eh, pues esta totalidad del salario al final de la vida laboral, en los países que más tienen rondan el 80%, la verdad es que el tema de las pensiones es, y son pocos la verdad, no son son dos o tres los que en el mundo tienen este, este porcentaje el tema de las pensiones se está convirtiendo además pues en un problema o en un pendiente para todos prácticamente todos los países del mundo porque las dinámicas de envejecimiento están cambiando, las dinámicas de la población están cambiando y al final es algo que tienen que afrontar todos los gobiernos, pero sí es verdad que necesitaríamos saber un poco más ¿no? de detalle de cómo el gobierno va a afrontar eh, esta medida que sin duda es necesaria porque al final es cierto que también hay un problema en México sí. con el tema de las pensiones, ¿no? realmente eh, la tasa de reemplazo que tenemos actualmente es baja no. y eso hace ¿no? que muchísima gente no pueda permitirse retirarse.
1: Justo. Tenemos un sistema que es bastante bastante malo ya lo estamos viendo con algunos casos en particular con unas tasas de reemplazo muy muy bajas con, con, con pensiones eh, eh, vaya bajísimas respecto de los últimos de los ingresos previos al retiro como bien dices están evitando que muchas personas tomen la decisión de ya jubilarse sin embargo esta otra medida eh, vaya es es una sentencia eh, es una sentencia de muerte para las finanzas públicas por lo menos en los términos en los que se está planteando pero bueno díganos Ustedes, los, los podescuchas, ¿qué opinan de que el gobierno proponga esta este 100% en las pensiones? Suena a todo dar de nuevo, pero. ¿Qué costo? ¿Con qué consecuencias? ¿Qué opinan? Déjenos aquí sus comentarios en este episodio en Spotify. Y bueno, Purit, es enero, es 2024, tuvimos revista, ¿cómo está la portada? ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué abrimos el año en expansión?
0: Bueno, pues este año abrimos la portada de expansión con una entrevista con Jorge Arcel, presidente y director general de HCBC México, del de Banco HCBC México, en el que hablamos, pues, de muchas cosas y sobre todo, bueno, habláis, porque en este caso la entrevista la, la habéis Luz Elena Marcos y tú Gonzalo. Y bueno, pues eh, en esta entrevista larga y tendida habláis con, con Jorge Arce, pues sobre muchas cosas que venimos hablando durante todos estos últimos meses, ¿no? Sí. Desde Nearshoring, sustentabilidad, criterios ESG o ASG, cómo está el sector bancario, cómo está avanzando el país. Creo que más que yo, creo que tú deberías estar contando, ¿no? De qué hablaste con Jorge Arce y qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que los lectores pueden encontrar en esta entrevista, ¿no?
1: Ya lo decías, Puri, la verdad es que lo, lo, lo arrancaste muy bien. Eh, 2023 fue el año del Nearsharing, y en enero se extendió un poco esta tendencia con la entrevista con Jorge Arce, ya que él arrancó muy fuerte hablando de esto. Él lo que nos mencionaba es que en promedio está recibiendo entre 12 a 14 empresas nuevas, eh, todos los meses eh, que vienen de China con ganas de expandirse a México. No es una cifra menor. Recordemos que HSBC es uno de los bancos más globales del planeta y lo que él mencionaba es esta es una de las fortalezas que tiene HSBC. Sin embargo, también eh, Arce ha, ha sido muy enfático con el tema de la sustentabilidad y ha sido lo mencionó eh, conjugando así el verbo porque no nada más fue en esta entrevista lo ha venido arrastrando ha venido diciendo este mensaje a lo largo de los últimos meses y él de, de verdad pone pone mucho mucho hincapié en que difícilmente las finanzas eh, o el sector, el sector financiero va a poder seguir progresando si no se piensa en inversiones verdes si no se piensa en inversiones sustentables en el mediano y largo plazo
0: y además también te acá es un tema que para muchos de los escuchas pues les va a sonar no y que es esta parte de cómo ha cambiado cómo cambió durante 2023 toda esta parte de la dinámica de la compra de entradas para los conciertos también, ¿no? De cómo HCBC se ha metido en esta pelea de las preventas, como cuando compramos ya algunas entradas, ya sí. dejamos las preventas que veíamos hasta hace unos meses y ahora ya vemos más bancos y entre, entre ellos HSBC, ¿no? En esta compra, que también es un dato curioso, también muestra un poco cómo está cambiando, ¿no? El La configuración de la pelea por llegar a sí, más. gente, el, el gancho. Exactamente. ¿Cómo llegar a más gente?
1: Totalmente. A ver, yo... Yo jamás pensé escuchar en una entrevista al director general de un banco transnacional hablarme tan efusivamente de los Arctic Monkeys, pero pues bueno, era lo que Arce en ese momento estaba vendiendo y eres en ese momento lo que nos decía: esto es lo que van a tener con la preventa. También nos hablaba de las alianzas que han hecho con otras empresas, en el caso, por ejemplo, de Cava, con los César, con algunas aerolíneas. Eh, vaya, también, eh, digo, sí si retomarlo, lo mencionaba eh, Arce, el proyecto, un proyecto que le da mucho orgullo que es, son los patrocinadores de, del sistema de bicis públicas aquí en la Ciudad de México, EcoBici, que Full Disclosure este, forma parte eh, del grupo que, que pertenece a Expansión, pero bueno, también lo mencionaba Arce como algo que le llenaba mucho. ¿Qué más hay en la revista pública? No se pueden perder los, los nuestros podescuchas y lectores este, este mes.
0: Además traemos varios reportajes, uno de ellos iniciamos el año y creemos también ¿no? que junto al tema de del orin, y junto al tema de tendencias como la sustentabilidad, el tema de inteligencia artificial es otro de los grandes temas que estaremos hablando en 2024, empezamos en 2023, todos conocimos ChatGPT con eso empezamos mucha gente seguramente empezó a escuchar más de esta inteligencia artificial generativa, bueno pues abordamos en un reportaje que hizo Eréndira Reyes, hablando sobre qué viene ¿no? para la inteligencia artificial en 2024 sobre todo muy centrado en temas de legislación, ¿no? Ya hemos hablado mucho de qué va a cambiar en la industria, en los empleos, cómo va a modificar un poco no toda esa parte del trabajo, sobre todo, que es algo que nos interesa mucho, el tema de la, de la inteligencia artificial, pero también queremos abordar en 2024 cómo las empresas lo pueden aprovechar qué temores hay realmente detrás de la inteligencia artificial y qué se está haciendo para regular y para entender mejor las implicaciones que va a tener, pues, no solamente en el mundo laboral, también en las empresas y en la productividad y en nuestro día a día, ¿no?
1: Correcto. Eh, también tenemos por ahí el tema del fin de la reforma, la despedida petrolera, este... Eh, también tenemos la filosofía en Xbox, cómo están tratando de cambiar una entrevista muy interesante con... Es Phil Spencer, ¿no? CEO de Microsoft Gaming.
0: Perdón, para aquellos gamers va a ser bastante interesante saber, ¿no? Cuáles son los planes que tiene Microsoft para Xbox, para la parte de gaming y hacia dónde va la empresa.
1: Pues ahí está, no se la pierdan, de verdad, un gran número de Arranque 2024, Jorge Arce en portada, HSBC, Sustentabilidad y Nearshoring. Eh, vamos a cambiar de tema porque Puri 2023 fue el año de mejor recaudación en el sexenio. Esta sí es, eh, el SAT tiene, está en primer lugar con estrellita, palomita, medalla y banda de honor dentro de las instituciones de este gobierno, al, por lo menos en, el acto, en la actual administración.
0: Así es. El año pasado la recaudación superó los 4.5 billones de pesos, de acuerdo con la información del SAT. Esto supone un crecimiento del 12.3% respecto a 2022, es decir, 700, y para quien quiera ver ¿no? los números constantes, antes, cuánto dinero es esto, son 705.210 millones de pesos más lo recaudado respecto a 2022.
1: El aumento de la recaudación, de acuerdo con el SAT fue posible por las estrategias del plan maestro de fiscalización y recaudación es decir, eh, nos están cobrando, está vigilando muy de cerca el servicio de administración tributaria y yo sé, lo sé perfecto que, y lo hemos leído en algunos comentarios nos lo, nos lo dicen después también en redes, eh, no está tan padre todo esto de la recaudación, a nadie le gusta pagar impuestos, sin embargo son necesarios para mantener las finanzas públicas, los proyectos del país y también al sistema de salud que además Puri en estos días ha estado un poco apretado por todo el tema del COVID-19 y otras infecciones respiratorias que desafortunadamente están llenando nuevamente los hospitales. Este siento que es como una película que ya vimos o que hemos venido viendo año tras año a raíz de la pandemia. Pero bueno, tras las fiestas navideñas y las bajas temperaturas, las hospitalizaciones por COVID repuntaron y ocho hospitales ya registran ocupación pues del 100%.
0: Así es, como decías, es, llega la temporada eh, pues del frío, la temporada invernal, venimos de las fiestas navideñas, creo que todo el mundo si no hemos estado enfermos durante las fiestas, conocemos a alguien que lo haya estado porque como decías, no y no solamente es el COVID, es la influenza, es otras infecciones respiratorias y al final pues no hay que olvidar que hay que seguir estremando precauciones pero que también estamos en una temporada en la que suelen subir eh, este tipo de enfermedades que antes del COVID también teníamos el tema de la influenza, que es temporada de influenza, y pues al final, como decíamos, no este año estamos viendo este repunte eh, pues en la ocupación de los hospitales, ¿no?
1: Sí, y a ver, una cosa interesante, y hay que recalcarlo, de, a ver, de acuerdo con las cifras que nos pone nuestra colega Dulce Soto, son ocho hospitales que se encontraban al 14 de enero con 100% de sus camas generales ocupadas, otros dos se reportaron una ocupación de entre 50 y 70%. Eh, al inicio de 2024, además, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el 59% de los contagios de COVID confirmas no han requerido hospitalización. Y si sí quiero puntualizar mucho estos datos, Puri, porque siento que de pronto ha habido como muchas alertas y mensajes que ocupación 100%, o sea, creo que es demasiado alarmista. Si es una, a ver, es de cuidado, como siempre, todas las enfermedades respiratorias, incluyendo a la lista el COVID, no obstante, no estamos en una situación como la vivimos en la pandemia hace algunos años, hay que ser muy claros en ello, si sí están subiendo es una situación que como, como digo va a seguir eh, progresando de alguna manera, pero de verdad no caigamos en este tema alarmista como sucedió o como ha sucedido, he visto en algunos casos este, en algunos mensajes que he visto
0: Sí, así es, creo que aquí lo importante es no caer en, en la parte de dar mismo, pero sí seguir cuidándonos, ¿no? Sí. Eh, si estamos enfermos, pues, tener, eh, pues ser empáticos con los demás, también tener sentido común, eh, intentar salir menos, eh, ponerse la mascarilla. Eh, en algunos países europeos incluso se está volviendo a requerir la mascarilla, como en España, por ejemplo, no está, se está volviendo a requerir la mascarilla para entrar a centros de salud precisamente porque también ha habido un repunte de los casos. Esto no es solo un tema de México, es un tema estacional y al final uh -huh. probab probablemente lo vamos a seguir viendo en los siguientes años y vamos a tener que seguir adaptándonos a este tema de llega el invierno, llegan las enfermedades respiratorias y junto a la influenza tenemos que sumar el tema de COVID-19, que evidentemente es una enfermedad que nos ha traído durante los últimos tres años muchísima preocupación, pero como decías, hemos avanzado mucho en el tema de vacunación, hemos avanzado mucho también ya en esta generación, ¿no? Un poco de anticuerpos y si bien hay que seguir pues extremando precauciones, no hay que caer en el alarmismo y no hay que caer en la sobrepreocupación. Porque además, según las cifras de, de la Secretaría de Salud, el 59% de los contagios de COVID confirmados no han requerido hospitalización.
1: De hecho, también les recomendamos los últimos dos episodios que tenemos disponibles de Health Café, en donde hablamos al respecto de este tipo de enfermedades. Se llaman vacunas de invierno y COVID en 2024. Están disponibles en todas las plataformas, así es que ya lo saben. Terminan este Daily y tienen todavía un amplio buffet y amplio menú maravilloso del área de broadcasting aquí en expansión. Entonces ya lo sabe Health Café, estos dos episodios, vacunas de invierno y COVID en 2024. Y bueno, Puri, es eh, año nuevo, estamos arrancando el año. ¿Y qué crees? Los directivos están optimistas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Puri, porque entre los CEOs hay optimismo para la economía global, aunque de, hay una que otra preocupación por ahí al interior de sus compañías.
0: Así es, mira, y la verdad es que nos, nos encanta saber que los directivos de las empresas de todo el mundo son optimistas, porque no siempre podemos decir esto, <risa> eh, <y> este... <risa> pero bueno, parece que hay optimismo en torno al crecimiento económico global y regional. Sí que hay preocupación por la situación al interior de las empresas, pero este este optimismo ya por también por ponerle un poquito de datos, la eh, está sustentado en que las perspectivas de crecimiento económico global aumentan 20%. Esto según los datos de la última encuesta anual global de CEOs de eh, PwC. Es
1: correcto, a ver, y para los próximos 12 meses, el 38% de los 4,702 directivos de 105 países eh, mencionaron que son optimi optimistas perdón, sobre el crecimiento económico global contra 18% de la encuesta de 2023, eh, una diferencia bastante amplia porque además los directivos no necesariamente suelen ser los tipos más optimistas, pero bueno, algo están observando, eso es algo eh, positivo. Eh, en regiones, hablando en temas de regiones, América del Norte, 31% de los CEOs espera que las condiciones económicas mejoren, contra un 52% que ve un declive, ahí sí para que veas ahí está un poquito más eh, desbalanceado, pero bueno, en términos generales, Estamos tan eh, tan globalizados, tan interconectados Que una región puede jalar después a la otra
0: Sí, así es, y en temas también que nos interesan mucho Que es el tema del empleo Los directivos también dijeron tener más planes De aumentar su plantilla laboral que de disminuirla Que esto siempre es una buena noticia
1: Esto sí merece muchos aplausos ahí que le ponga a nuestro productor Porque sin duda más trabajo, pues más alegría, este, más ingresos Y bueno, podemos taclear muchos de los problemas De los que ya hablamos de aquí hasta las pensiones pero bueno, Puri, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio
0: de martes. Ha sido un gusto estar aquí en martes, seguir continuando la mañana. Esperamos que, como dice nuestra productora, ya hayan tomado café, ya hayan hecho ejercicio y ya estén escuchándonos para que tengan un excelente martes.
1: Muchas gracias, Puri. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.